0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours du lundi au jeudi sur le
1: 93.9. À l'heure où, où de plusieurs anciens malades du Covid n'ont toujours pas retrouvé leurs odorats, où les masques que nous portons quotidiennement camouflent nos nez, Devenu dangereux vecteur d'un virus invisible, je propose d'ouvrir cette matinale spéciale sur les odeurs par un texte de Léonore Fini, artiste écrivaine du siècle dernier, surréaliste mais pas que, dont, la, dont le texte a été publié dans la revue Sorcière, les femmes Vives en 1976 et intitulé « Surtout les puanteurs ». Comme pour les films, il y a de bonnes mauvaises odeurs et de mauvaises bonnes odeurs. Certaines puanteurs me ravissent, notamment la piste des chats, surtout mâles. Ça sent l'eucalyptus Sirop et inhalation des rhumes de l'enfance. Je déteste l'odeur des gauloises et des cigarettes en général. Un vieux cendrier avec des mégots froids, c'est pire qu'une poubelle. La laine des fumeurs est atroce, surtout des fumeuses. L'odeur douce des bouches féminines mêlées au tabac, c'est un désastre chimique. L'odeur de la transpiration, de toutes les transpirations, est toujours mauvaise. Les surréalistes de la haute époque m'ont parfois reproché de ne pas sentir la transpiration. Je ne faisais pas exprès, c'est une question de peau. L'odeur des pieds n'est pas toujours bonne, mais certains pieds ont l'odeur exacte de certaines charcuteries fumées. Ça peut plaire parfois, je ne mange pas de charcuterie, mais je les renifle volontiers. Toutes les odeurs de cuisine me dégoûtent. Le graillon, l'ail, l'oignon, c'est affreux. Seules les odeurs de pain chaud, du café, du sucre caramélisé me semblent dignes d'en faire des parfums. Pour le brûler, ça dépend. L'odeur du lait brûlé est horrible, mais j'ai un souvenir délicieux de l'odeur d'une étable qui brûlait quand j'étais enfant. Une des pires odeurs, c'est le linge sale humide. Enfant, je pissais dessus et j'ai remarqué que les chats font pareil. La peau frottée avec de la laine a une odeur très attirante. L'odeur des cheveux lavés au savon de Marseille, c'est bon. L'odeur des sexes non lavés est insupportable. Lavez, ça peut intéresser. Les moisissures sentent parfois bon, comme les champignons. La vieille poussière de rideau très ancien, c'est bizarre, cela fait éternuer. Et peut-être tout à fait agréable. L'odeur du clapier, je la supporte par amour des oreilles de lapin. Une autre odeur horrible, celle du savon à barbe dont on voyait pas autrefois des traces autour des oreilles des hommes politiques ou des industriels. Insoutenable aussi. Mais bon, comme ces gens-là, je ne les ai jamais fréquentés, ceci est une véritable hallucination olfactive. La matinale de 19h, c'est tout de suite sur Radio Campus Paris. Ce soir, vous l'aurez deviné. Ce soir, vous l'aurez donc deviné, on parle de nez et d'odeur, mais plutôt de ravissement olfactif que de nauséabondes puanteurs. On reçoit avec Anaïs Elisabeth de Fedot, historienne et écrivaine, spécialiste des parfums auprès de grandes maisons, fondatrice de la maison de parfumerie Arti Fra- Fragrance, et le nez exceptionnel qui, avec le parfumeur Francis Kurgian, a pu reconstituer le parfum de Marie-Antoinette, le sillage de la reine elle vient de publier aux éditions Plomb, le dictionnaire des amoureux du parfum pour notre plus grand plaisir olfactif. En seconde partie d'émission, Daisy nous parlera de TikTok et de comment l'appli change notre rapport à la musique et Lucie nous présentera le sublime film britannique « Last Tree » de Chola Amu sorti en 2019. Enfin, dans le zoom de ce soir, Dania reçoit Florentine Broissier de l'association Règles Alimentaires. La matinale de 19h, c'est tout de suite et jusqu'à 19h55 sur Radio Campus Paris
0: la matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Aujourd'hui, l'équipe de la matinale de 19h part en voyage olfactif avec Elisabeth de Fédo. Bonsoir Elisabeth, merci d'être avec nous ce soir.
2: Bonsoir, je suis ravie de vous, d'être avec vous.
1: Mais on est ravis aussi. Alors comment devient-on historienne du parfum Avez-vous fait des études en parfumerie
2: Alors on fait surtout des études d'histoire et puis à un moment donné dans les études d'histoire que j'ai faites à Paris 4 à la Sorbonne, et bien au niveau de la maîtrise, à l'époque ça s'appelait la maîtrise, on vous demandait l'idée d'un sujet et c'est ainsi que j'ai commencé à étudier l'histoire du parfum avec euh, euh, un premier sujet sur sur la la stratégie des parfums en Asie, donc euh, c'était au le le premier sujet que j'avais eu à traiter, et puis ensuite j'ai fait un DEA et enfin une thèse de doctorat euh, qui euh, était en histoire contemporaine sur euh, tout le développement de l'esthétique olfactive entre l'industrialisation, donc les années 1830-1860 jusqu'à la seconde guerre mondiale 1939. Donc c'était le thème de ma de ma thèse. Et puis ensuite, eh bien, je suis rentrée chez Chanel, hein, où j'ai travaillé au conservatoire Chanel. Et ensuite, j'ai fondé ma société euh, de, de consulting, donc de manière indépendante. Et je travaille aujourd'hui pour toutes les grandes marques de parfums. Mmh.
3: <rire> Bonsoir, Elisabeth de Fedo c'est, c'est Anaïs. Bonsoir, euh, Anaïs. Euh, à partir de, de quelle date peut-on dire qu'on utilisait le, le parfum Parce que vous êtes historienne. Euh, maintenant, on peut dire du parfum, peut-être <rire>
2: Alors écoutez, depuis la nuit des temps, hein, puisqu'on a des on a des, des traces en fait, que déjà l'homme euh, de Cro-Magnon se frottait, les feu- se frottait le corps avec des feuilles euh, odoriférantes pour impressionner ses proies. Donc vous voyez, il y avait déjà cette idée-là, comme un peu pour le maquillage, où c'était une façon de, d'extérioriser euh, un état d'être ou une volonté de séduire ou de combattre euh, par des signaux euh, qui étaient euh, non euh, dits, mais, mais, mais très forts et en tous les cas ressentis.
3: Et est-ce qu'il euh, y a une, épo- une époque où on a plus fabriqué de, de, de parfums
2: bah ça dépend ce que vous appelez fabriquer un parfum. Parce que, <rire> Disons encore, qu'on on en, en, fabri- on en
3: utilisait beaucoup. Moi, j'ai toujours, euh, j'ai, je me suis beaucoup intéressée à la période euh, de Versailles avec euh, Louis XIV. Et là, euh, c'était presque à outrance. C'était un oui. nuage olfactif euh, à la cour de Versailles, par exemple.
2: Oui, tout à fait. Alors, c'est-à-dire que si vous voulez, on a aussi les premières traces véritablement de fabrication de parfums et de rituels. Euh, on, on a archéologiquement des, 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 des ustensiles qui nous le prouvent, et on est quand même au quatrième millénaire avant Jésus-Christ, donc ça remonte à très très loin. On a bien sûr tous ces rituels de l'Antiquité, particulièrement en Égypte ancienne. Ensuite, on a beaucoup utilisé le parfum, pour des vers- pour, certes pour les rituels, donc avec cette, euh, cette fonction sacrée, mais aussi la fonction thérapeutique. Mmh. Sous Louis XIV, effectivement, on avait beaucoup de parfums parce qu'il fallait cacher les mauvaises odeurs et puis aussi euh, euh, apporter euh, un peu de, de soin euh, au corps. C'était hein, un prestige vraiment... social presque
3: Pardon le le, c'était un prestige social, presque, le parfum on reconnaissait... ah bah oui,
2: prestige, Ça a c'était un prestige social, là aussi, depuis le début, puisque c'était réservé aux dieux, puis ensuite aux pharaons, puis ensuite aux puissants, parce qu'il y avait quand même un certain prix pour euh, accéder au parfum. Et puis, euh, à l'époque de Louis XIV, puisque vous en parliez, euh, quand on dit que le, le Louis XIV était le roi le plus doux Florent, c'était surtout par rapport à son parfum, qui était euh, rattachée au prestige et au faste de sa fonction. Et puis à à Versailles, il y avait énormément de gens qui vivaient et dans une hygiène très relative. Donc c'était important de cacher les mauvaises odeurs par des parfums lourds, puissants, euh, qui permettaient une forme de sociabilité euh, par l'odeur.
1: Et alors, je rappelle que donc, vous venez de publier euh, chez Plomb le Dictionnaire des amoureux du parfum. Non, c'est le
2: Dictionnaire amoureux. C'est une ah, collection avec... le Dictionnaire amoureux. Ah, amoureux. Et c'est le Dictionnaire amoureux
1: D'accord. des parfums. D'accord, bah, ça change beaucoup parfum. de choses. Le Dictionnaire amoureux du parfum. Et voilà. euh, je me demandais du coup, euh, dans ce projet, comment vous avez réussi à rendre compte par les mots de l'expérience olfactive de, des parfums, des odeurs
2: Écoutez, ça, c'est un peu comme le texte que vous avez mis en introduction hein, de Léonore Fini, c'est-à-dire que euh, quand vous sentez les choses, euh, vous allez aussi analyser la senteur par analogie, c'est-à-dire par souvenir euh, de de ce qu'elle vous évoque, la senteur. Donc, euh, quand vous enregistrez une odeur, vous enregistrez avec la sensation physique, mais aussi le lieu, euh, le, le moment où vous avez rencontrer cette odeur pour la première fois. Et quand vous êtes à nouveau en présence de cette odeur, immédiatement le souvenir, vous êtes transporté, si vous voulez, dans le lieu, dans le temps où vous avez senti cette cette odeur pour la première fois. Et c'est grâce à ce qu'on appelle la mémoire associative que vous arrivez à décrire l'odeur, à la qualifier et c'est un exercice, évidemment, ça s'apprend, hein. ce n'est pas quelque chose qui, mmh. qui arrive comme ça, ça prend du temps. Il faut aussi être attentif, euh, attentif aux odeurs qui nous entourent pour arriver justement à les qualifier par association.
1: Et donc ce procédé, ça rappelle évidemment la, la madeleine de Proust. Et, Tout à fait. Euh, et je me demandais du coup, quelles sont à, à vous, vos madeleines de Proust olfactives que vous voulez nous partager euh, ce soir
2: Oh ben, il y en a beaucoup. Il y a... Après, tout ça, ça remonte aussi souvent à l'enfance. Hein. Mmh. Moi, c'est ce que je raconte dans mon, dans mon dictionnaire amoureux, c'est que j'avais une grand-mère qui a été élevée en Tunisie et qui, du coup, évidemment, avait gardé euh, de son enfance elle-même beaucoup de, beaucoup de senteurs qu'elle avait conservées auprès d'elle une fois euh, en France parce qu'elle ne retournait plus euh, dans son pays natal. Donc, euh, c'était à la fois des épices, c'était de la fleur d'oranger, c'était des concrètes de jasmin. C'était des, euh, des fruits secs comme la date notamment les dates qu'elle aimait beaucoup, euh, mmh. et les abricots secs, les pruneaux, les raisins, tout, tout ce qu'elle aimait, si vous voulez, qu'elle mettait dans sa cuisine. Et forcément, bah, quand on est une petite fille et qu'on a la chance d'avoir encore sa grand-mère auprès d'elle, on passe beaucoup de temps une grand-mère est toujours plus disponible qu'une maman et, mmh, euh, c'est vrai. <rire> et, et du coup ça c'était vraiment les la Madeleine de Proust c'est le gâteau au chocolat parfumé à la, à la, à la fleur d'oranger, et puis ça va être aussi les parfums qui nous environnent notamment bah, son parfum elle qui était le crêpe de Chine de Millot l'air du temps de Nina Ricci qui était celui de ma mère mmh. et, et puis aussi euh, le parfum des premiers amoureux le parfum de l'amoureux euh, de sa ville et puis on a, on a un cheminement comme ça qui se fait alors avec des odeurs et puis avec des parfums. Mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est que euh, les parfums dont dont on se souvient principalement, ce sont souvent les parfums des jours jours heureux, euh, des des moments où on a ressenti le plus la joie. Et c'est pour ça que le parfum est très souvent associé. Euh,
3: On ne peut pas l'évoquer sans sourire, voyez, c'est quelque chose qui qui est confortable, qui est agréable. Et justement, je, je me suis fait la, la, la réflexion que très récemment, que quand on pense à une odeur, quand, quand on vous dit, on se souvient. Voilà, c'est très lié à, à la mémoire et ça revient très distinctement. Est-ce que vous avez pu rencontrer peut-être des experts, des, des neurologues, pour comprendre ce, ce phénomène-là où...
2: Bien sûr, j'ai souvent discuté avec des neurologues de, de, tout, de tous les mécanismes de l'odorat. Alors aussi bien, j'ai, j'ai lu des traités de, de, sur l'odorat, des traités très anciens puisque c'était une question euh, auxquelles aussi bien des philosophes que des médecins euh, euh, ont ont pris comme sujet d'étude, mais aussi euh, plus récemment j'ai discuté avec euh, bien sûr des neurologues et également avec des olfactothérapeutes euh, qui sont des femmes assez incroyables et extraordinaires qui interviennent dans les hôpitaux pour restaurer la mémoire des amnésiques. Alors, vous pouvez devenir amnésique, soit à la suite d'un accident, un accident de la route, par exemple, qui qui va atteindre votre nerf olfactif. Vous pouvez l'être aussi à la suite, par exemple, d'une chimiothérapie. Et euh, le fait de ne plus avoir d'odorat ou de...
3: de, 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 Non non
2: seulement être euh, extrêmement euh, dur à vivre, euh, mais euh, euh, le restaurer, donc vous restaure aussi les moments heureux. Et notamment, par exemple, par rapport à des amnésiques liés à des, des traumatismes suite à un accident de la route, par l'odeur, le, l'amnésique peut restaurer des moments de son, de son histoire. Et c'est ça qui est très intéressant de travailler avec, enfin, écouter sur leur travail. Elle vous explique qu'avec euh, l'entourage, donc, ils font une sorte de parcours olfactif de la personne avant son accident, mmh. et il lui présente des odeurs de sa vie d'avant, si vous voulez, ce qui lui permet de retrouver la mémoire. Et ça, je trouve que c'est absolument une fonction extraordinaire du
1: parfum. C'est passionnant, oui, vraiment. Et euh, bah, vous dites très, très joliment à euh, un moment dans le livre que le parfum habite l'absence. Et à notre époque, oui. où il y a vraiment une absence des êtres aimés, des proches qui se fait très pesante, est-ce que vous pensez que le parfum peut nous apporter quelque chose Oui,
2: tout à fait. C'est même aujourd'hui, je pense que j'ai, j'ai consacré une, deux entrées euh, à l'histoire, des. Enfin, d'une part les épidémies et d'autre part la crise sanitaire. Mmh. Et c'est vrai que je pense que, si vous voulez, le, euh, aujourd'hui, euh, c'est sûr que le temps des apothicaires est aboli, donc on ne va pas se mettre à sentir euh, des parfums d'apothicaires. Euh, voilà. Mais en revanche, le parfum peut jouer plus que jamais ce que vous êtes en train d'évoquer, c'est-à-dire à la fois le souvenir des temps heureux mais aussi euh, les personnes dont on est séparé
4: mmh.
2: Et euh, le, le parfum a cette force très forte, effectivement, a cette force très importante d'habiter l'absence. Euh, c'est d'ailleurs, euh, ça nous ramène à une, une dimension très ancienne du parfums dans sa fonction, puisque déjà les Égyptiens, donc sous l'Antiquité, dans les temples, massaient les statues qui étaient des objets inanimés, mmh. parce qu'ils pensaient que quand les objets, euh, donc ces statues euh, de pierre ou de bois étaient revêtue de l'odeur, l'âme du Dieu arrivait. Et donc automatiquement, la statue devenait animée, au sens premier du terme anima l'âme en mmh. latin. Vous voyez Et donc, moi, ça je pense que c'est quelque chose qui est très important, d'ailleurs on l'a tous vécu, vous entrez dans une pièce où il y a du parfum, la pièce est vivante, vous voyez, elle est, euh, elle est habitée, vous retrouvez un, un courrier où il y a une odeur, encore un parfum même un peu fané, euh, mais un parfum de la personne ou un foulard une personne, vous avez immédiatement la personne avec vous. Et c'est pour ça qu'il y a un lieu que je recommande beaucoup d'aller visiter à Versailles, qui est l'osmothèque. Et une des plus jolies histoires qu'on m'ait racontée sur l'osmothèque, c'était un osmothécaire qui m'avait raconté que tout début, début de l'osmothèque, il y a maintenant presque 30 ans, il y a une femme qui est arrivée, un peu âgée, en disant « je viens retrouver ma mère ». Et sa mère donc portait un ancien parfum disparu, Ouais. Et donc, il lui présente ce parfum et cette femme est submergée par l'émotion parce qu'elle était tout simplement dans les bras de sa mère. Vous mmh. voyez, donc c'est, c'est vraiment un pouvoir très important. C'est pour ça que c'est, c'est aussi, je pense, essentiel de bien savoir choisir son parfum.
1: Mais c'est magnifique. Merci beaucoup pour cette, cette belle histoire. Je Merci. Et bah, on se retrouve tout de suite après une petite pause musicale. Si tout ne partait pas, chers auditeurs, on revient dans quelques minutes.
5: If you tell a bad joke, or whether you broke, it doesn't really matter to me. You don't act your age, and your mother's insane, but nothing good is coming for you.
1: Dear de Day. Merci d'être avec nous sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de
3: 19h.
1: Vous êtes toujours du coup, dans la matinale de 19h et nous sommes encore en présence d'Elisabeth De Fédeau, historienne, écrivaine des parfums et qui vient de publier chez Plon, chez Plon le dictionnaire amoureux du parfum.
3: Euh, on a beaucoup parlé euh, d'odeur. Euh, maintenant, j'ai... on va peut-être se concentrer un petit peu sur le parfum. Qu'est-ce qu'un parfum Elisabeth De Fédeau bah, un
2: parfum, ça dépend euh, comment vous le, euh, ce que vous entendez par là. Il y avait, euh, ce que disaient les anciens, c'est que le parfum, c'était finalement... Euh, quand on sentait une odeur et qu'elle était bonne, on disait que c'était un parfum. Jean mm-hmm. Giono a une très jolie définition en euh, disant que le parfum, c'est l'odeur plus l'homme. Et ça, je trouve ça mm-hmm. très juste parce qu'effectivement, euh, le parfum,
6: ce euh,
2: n'est pas... pas uniquement mm-hmm. qu'une euh, marque avec euh, voilà, une, une odeur euh, dans un beau flacon. Euh, le parfum s'anime hein, sur la personne, et c'est, enfin, c'est là aussi, du coup, ça devient véritablement un parfum, c'est plus que ça, c'est un sillage. Donc, plus prosaïquement, un parfum aujourd'hui, c'est un mélange de concentré, d'eau et d'alcool. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, c'est, sur
3: un plan technique, c'est ce qui est un parfum.
2: Après, voilà, on peut avoir d'autres définitions, bien sûr, du parfum.
3: Et euh, c'est composé de, de plusieurs notes, euh, avec quoi on fait un parfum Il y a des essences naturelles, mais il y a aussi... Avec des huiles,
2: euh... voilà, avec des essences qui sont naturelles ou synthétiques, et c'est un accord, c'est un accord qui est... Euh, alors, on parle de pyramide olfactive, avec les notes de tête, de cœur et de fond, mais euh, c'est, cette en- c'est cette, ce concentré, donc, euh, euh, qui est vraiment, je dirais, la quintessence de la création, qui ensuite va être mélangé à de l'alcool et un peu d'eau pour constituer euh, le parfum qu'on a dans le flacon, qu'il soit eau de toilette ou eau de parfum ou extrait.
1: Vous vous liez dans votre dictionnaire l'émotion à la senteur d'un parfum à celle créée par euh, la musique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce lien Ben, Si vous voulez, la musique
2: et le parfum ont en commun le fait d'être invisibles, puisque On ne les perçoit pas, mais ce sont l'un comme l'autre des vibrations. Et, et donc euh, ces vibrations entrent en résonance avec avec nous-mêmes, avec notre psychisme, avec notre physique aussi. Et euh, il y a cette mélodie finalement qui nous emporte et qui nous en, qui nous entraîne vers le vers le rêve euh, à, à la manière, enfin, que ce soit un morceau de musique ou ou un un parfum on est dans dans le même état, si vous voulez, euh, de détachement par rapport au réel. Et puis, euh, c'est vrai que euh, dans l'acte de créer un parfum, on se rapproche aussi euh, de l'acte de composition d'un morceau de musique, puisque le parfumeur va sentir, si vous voulez, d'abord cérébralement, et puis il va composer sur le papier comme un musicien euh, euh, compose sur sa partition. Donc, on a beaucoup d'analogies. Outre le fait qu'on euh, parle, nous, de notes, d'accords, de dissonances, d'orgue à parfum, c'est etc. On a un vocabulaire commun.
3: Et euh, de manière générale, le, le parfum a souvent été associé à une forme de, de féminité, à, à, à la femme. Est-ce qu'on peut dire que c'est vrai Oui,
2: bien sûr, le parfum... A... À, à d'abord, euh, enfin, pendant des temps immémoriaux, le parfum était aussi bien masculin que féminin. Hein. Euh, masculin, chez les gladiateurs, par exemple, euh, ils se parfumaient pour accroître leur force, hein, ce que je vous disais aussi avec l'homme de Cromagnon. Mais euh, c'est vrai qu'en tous les cas, à partir du moment où le parfum est devenu une industrie, donc il y a eu un marché qui s'est constitué au 19e siècle, on a surtout créé pour les femmes parce qu'on pensait que l'homme était... Euh, l'homme, le père de famille qui était également euh, le, le patriarche, si vous voulez, euh, l'industriel, euh, ou euh, enfin, destiné beaucoup plus à, à travailler, en fait, et pas oui. du tout à se parfumer et à, et à penser aux choses légères. Oui. Et donc, forcément, les parfumeurs ont beaucoup plus créé pour les femmes. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu, je dirais, la constitution d'un marché de la parfumerie masculine masculine, qui est beaucoup plus tardif dans l'histoire du parfum puisque l'explosion, l'émergence du marché masculin, c'est 1930 à peu près, puisqu'avant les hommes utilisent surtout des eaux de colonne ou des lotions ou des vinaigres ou alors vont chipper aux femmes certains parfums. Et puis l'explosion du marché masculin, c'est à partir des années 1960. donc Vous voyez relativement tardivement par rapport à l'histoire
3: du parfum. Et selon euh, euh, Serge Lutins que, que vous citez, qui est un grand euh, parfumeur, euh, il, il pense que, euh, de même qu'il n'existe pas de musique ou de peinture s'adressant aux hommes et aux femmes, le parfum en tant qu'art doit être universel. Est-ce que oui. euh, des parfums, euh, on sait qu'ils sont conçus, euh, peuvent être portés par euh, à la fois un homme et à la fois une femme
2: Bien sûr, parce que de toute façon, euh, même... Euh deux hommes ou deux femmes ne porteront pas le même parfum de la même manière. Le parfum, c'est quand même aussi de la chimie, de l'alchimie. Et donc, il euh, y a, comme le disait Giono, cette rencontre entre la peau et, et, le, et l'odeur. Et selon votre, votre peau, vous allez euh, varier le parfum, vous allez le porter de manière différente. Donc, euh, à un moment donné, je pense que la seule chose qui compte, c'est est-ce que vous aimez ou est-ce que vous n'aimez pas Alors après, c'est vrai qu'ensuite, il y a des archétypes, hein. de même que, moi je dis toujours ça, le petit garçon joue aux voitures et les filles aux poupées, il y avait des archétypes qui étaient liés au milieu de vie naturel des hommes et des femmes qui, à une certaine époque, étaient beaucoup plus différenciés qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les hommes comme les femmes ont des vies je dirais pas similaire, mais quand même très proche. Alors qu'il y a encore, même jusqu'aux années 1950, si vous voulez, les hommes vivaient d'une certaine manière, les femmes d'une autre manière. Et en général, on aime les odeurs de nos milieux de vie, nos odeurs familières, si vous voulez. Et donc, euh, cette distinction se faisait naturellement comme ça. Et c'est pour ça qu'aux femmes, on avait plutôt les notes florales, les notes orientales, et aux hommes, plutôt les notes aromatiques, les notes espéridées, parce qu'on était plus dans les habitudes. De, de, des hommes et des femmes. Aujourd'hui, les choses sont assez différentes et, euh, et puis en plus, il y a ce phénomène de la niche qui est apparu dans les années 90 et qui a rappelé que le parfum a longtemps été un art personnel et qui s'adressait à, à une personne en particulier et que finalement, il n'y avait pas de genre en parfumerie et qu'on pouvait utiliser le parfum qui nous plaisait avant tout.
1: D'accord. Est-ce qu'il y a un parfum qui est enfin, fait pour soi et, et qui nous correspond plus qu'un autre Est-ce qu'il y a vraiment, comme ça, un lien entre son identité, si j'ose dire, et, euh, et le parfum qui, qui nous irait
2: Bien sûr. Alors, vous pouvez toujours vous le faire créer. Hein, c'est un parfum sur mesure, mais ça, quand même, ça demande certain, un certain budget. Après, et c'est ça qui est assez formidable, c'est, euh, c'est une forme de quête du Graal, si vous voulez. Et après, effectivement, euh, vous pouvez être amené à... à, à à découvrir un jour le parfum de votre vie. Et dans ces cas-là, comme le disait euh, Colette, eh ben, il ne faut surtout pas l'abandonner parce que c'est, c'est ce qu'il y a de plus euh, merveilleux. C'est d'avoir un parfum qui vous définisse. Mmh.
1: En parlant de parfums euh, iconiques, euh, il y a dans, dans, cette, dans cet ouvrage l'idée d'un sort de panthéon des parfums sans l'idée évidemment mortuaire et avec comme figure euh, vraiment de proue, le numéro 5 de Chanel. Qu'est-ce que ce parfum yes. qui fête, ses, je rappelle tout de même c'est 100 ans, en 2021, euh, incarne, incarne-t-il pour vous
2: ben, C'est un parfum, c'est un mythe de la parfumerie, c'est un parfum qui a, dépo- qui a dépassé sa fonction première d'être un parfum. C'est devenu une œuvre d'art, c'est devenu un rituel de féminité, c'est devenu, on achète le numéro 5, pas forcément uniquement pour le porter, on l'achète mmh. parce qu'il représente quelque chose. Et... Euh, il représente pas seulement la mode, il représente aussi euh, une société en marche, il représente une certaine idée de la féminité. Enfin, c'est, c'est, c'est une sorte de panthéon, finalement, le numéro 5.
1: Et quelle idée de la féminité représente-t-il pour vous, euh, en quelques mots
2: ben, Il représente déjà et avant tout euh, sa créatrice, qui était Gabrielle Chanel, qui a euh, quand même marqué... Euh, le mouvement des femmes euh, de façon euh, très importante, elle a contribué à cette libération des femmes, à leur redonner du mouvement, à leur redonner de la liberté, mmh. à leur redonner une forme de pouvoir et aussi un pouvoir par l'odeur, parce que numéro 5, aujourd'hui on, on l'a peut-être oublié parce que c'est un parfum euh, qui s'est entre guillemets en bourgeoisé, mais c'était à l'époque un coup de poing. cest c'était un parfum qui a donné une puissance aux femmes, une puissance olfactive, un peu à la manière des dieux égyptiens, c'est-à-dire une forme de, d'aura, de, de présence invisible et extrêmement puissante.
3: Et euh, votre livre parle aussi, parle aussi d'amour. Hein, on le rappelle, ça s'appelle « Dictionnaire amoureux du parfum ». Et euh, vous écrivez qu'on ne peut penser le parfum sans parler d'amour. Est-ce que euh, le parfum est relié à l'amour justement parce qu'on le met sur la peau à cause de ce côté charnel Oui, il y a
2: ce côté charnel. Il ne faut pas oublier que... Euh, Le
3: parfum, avant tout, au
2: premier temps de l'humanité, le parfum, c'était une offrande que l'on faisait aux dieux. Et quand vous faites un cadeau, en général, c'est que vous aimez la personne. Donc, le parfum, si vous voulez, par cette nature de l'offrande, porte l'amour en lui. Et euh, le parfum, je dirais que c'est un cadeau aujourd'hui que l'on se fait à soi-même avant de le faire aux autres. Et vous savez, on dit toujours euh, qu'on aime les autres comme on s'aime soi-même. Donc, si on s'aime bien, ben, on aimera bien les autres aussi. Donc, euh, c'est... Avant tout, d'abord, le parfum, on le porte d'abord pour soi. Et puis, bien sûr, après, évidemment, le parfum, c'est, c'est le souvenir de l'amour. C'est... Mais on peut aller très, très loin. Le parfum, c'est l'éros, c'est l'éros thanatos, c'est, c'est l'érotisme, c'est le sexe aussi. Voilà, on va très, très loin dans toutes les formes d'amour. On va même jusqu'à l'éros thanatos, hein, jusqu'à l'amour à mort.
1: Mmh. Et alors petite question pour finir euh, ce, cet entretien. Quelle odeur aurait la vie en ce moment s'il fallait la décrire
2: bah, en ce moment euh, avec les masques on sent plus grand chose donc c'est un petit côté aseptisé mais euh, aujourd'hui la vie doit toujours sentir le bonheur et, et ça la définition du bonheur chacun a la sienne mais il faut la trouver.
1: Mmh. Merci beaucoup à vous Elisabeth De Feudo d'avoir été oui, au micro merci. de, de la matinale de 19h ce soir je rappelle que vous c'est êtes écrivaine et bah plaisir partagé par Anaïs et moi-même oui, donc je rappelle Évidemment que vous êtes écrivaine, historienne, spécialiste des parfums, fondatrice de la marque de parfumerie Artifragrance, Fragrance et que vous venez de publier chez Plon le passionnant dictionnaire amoureux du parfum. Chers auditeurs, ouais. on passe à la deuxième partie de notre émission, juste après une courte pause musicale.
6: Soft kiss, smile
1: de Alexandra Savior. Merci de nous écouter sur le 93.9.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et c'est l'heure de la chronique de Daisy qui va nous parler de l'utilisation de la musique sur les réseaux sociaux, plus précisément sur
7: TikTok. Bonjour, alors oui, je voulais vous parler de l'application TikTok en fait, qui a été lancée en 2016. Alors elle fait suite à l'application musicali mais aussi à Van qui est un peu dans le même esprit. Et en fait dans ces applications-là, euh, la musique elle a une place assez importante parce que c'est elle qui va rythmer les vidéos, les challenges qui sont faits. Je ne sais pas si vous vous souvenez à l'époque des mannequins challenge ou du Harlem Shake qu'on faisait entre potes euh, le samedi soir. Et bien en fait cette application, euh, donc TikTok, euh, elle pratique des challenges musicaux, en fait elle va suivre euh, la tendance qui existait déjà avant, et du coup il euh, y a des challenges aujourd'hui qui n'en finissent plus, les musiques elles font que d'évoluer, il y en a tous les jours une nouvelle, avec tous les jours un nouveau challenge. Alors je me suis dit que c'était intéressant de soulever une question euh, qui était, euh, utiliser des morceaux euh, de musique sur TikTok, est-ce que ça dénaturerait pas le message de l'artiste parce qu'il faut savoir qu'au départ, euh, lorsque l'artiste il va créer une musique, c'est, c'est pour délivrer un message, pour délivrer une émotion, un sentiment, c'est pour montrer euh, son, sa, sa façon de voir les choses artistiquement parlant. Et en fait, il va beaucoup travailler pour obtenir ce résultat. Bon, évidemment, je ne parle pas de tous les artistes qui vont créer des sons exprès pour devenir viral sur les réseaux sociaux. Mais si on observe de plus près l'utilisation des musiques, on remarque qu'elles interviennent souvent dans des trains qui mettent en avant des chorégraphies, des interprétations du style playback ou encore humoristique. Et en fait, l'utilisateur il va s'approprier la musique pour en faire sa propre interprétation et le fait qu'il s'agisse d'un challenge, ça va forcément pousser les autres utilisateurs à réaliser cette même interprétation, parce que du coup, c'est le thème même du challenge. Et en fait, c'est plus la musique qui va compter, mais le challenge en lui-même. Et dans, dans cette optique-là, du coup, le message premier de l'artiste, bah, il va passer au second plan, parce que ça va être vraiment de réaliser la chorégraphie qui, ou le, le train qui va être intéressant. Donc il y a toujours cet aspect-là à prendre en compte. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'il y a quand même des côtés positifs à cette histoire, parce que ça marche bien quand même alors oui, il y a l'aspect financier, notamment avec les droits d'auteur, mais il faut savoir aussi que l'industrie musicale et certains artistes, ils profitent justement de cette plateforme pour avoir de la visibilité, pour se faire connaître, pour montrer dans les classements. Ils vont utiliser des prods et des paroles simples, parfois même initier des chorégraphies comme, euh, comme par exemple euh, la fait euh, euh, Drake avec tous ses slides. Euh, et en fait, ça va permettre aussi de continuer de faire vivre des musiques old school, parfois qui ont été oubliées ou qui sont peu connues du public et qui maintenant vont être connues du plus grand public parce que TikTok, ça touche vraiment à tout le monde, et donc de partager ou encore de faire découvrir de nouvelles musiques. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout se passe sur les réseaux sociaux. Hein. Tout le monde s'approprie euh, tout pour en faire euh, sa propre interprétation, qu'il s'agisse de copier euh, ce qui est déjà fait, et euh, d'autres qui vont utiliser ce moyen pour atteindre de la notoriété. Mais je pense que l'aspect de dénaturement ou d'effacement du message initial, c'est une problématique plus générale, en fait. Je pense que ça concerne plus l'art avec un grand A, et notamment dans l'industrie musicale, ce qui prime aujourd'hui, c'est de vendre, de faire de la musique qui va buzzer et où le message ne sera pas forcément profond. Et les artistes et l'industrie, ils ont conscience de cet aspect de, de consommation et, de et ils l'utilisent en fait. Et la problématique ne euh, va donc pas forcément s'orienter vers ce que fait l'utilisateur avec la musique, mais plus vers le monde de l'industrie au final. Parce que la question, ce serait euh, alors... Est-ce que l'aspect messager et artistique de la musique, il n'est pas perdu à jamais au dépens du côté économique Voilà, c'est une question sur laquelle on peut réfléchir. Moi je vous laisse avec ça et puis je vous dis à bientôt.
1: Bah, merci beaucoup Daisy pour cette chronique qui soulève un sujet intéressant. On vous laisse réfléchir à cette problématique chez vous et attention à ne pas abuser des réseaux sociaux. Le zoom dans la matinale de 19h. Tout de suite dans le zoom, Dounia va nous parler de l'association règles élémentaires. Bonsoir Dounia.
8: Euh, Je reçois Florentine Brossier. Bonsoir Florentine Brossier, merci d'être avec nous. Vous êtes responsable ressources humaines chez Règles élémentaires. Vous avez lancé votre première collecte en 2015. Qu'est-ce qui a été à l'origine de ce projet
1: alors, on rappelle euh, rapidement que euh, Règle Alimentaire est une association qui, euh, qui se qui, qui, qui fait quoi d'ailleurs, Doumia
8: C'est une association qui euh, collecte des, progi- des produits d'hygiène euh, euh, féminine mm-hmm. et qui les redistribue dans des euh, points euh, dans différents points des épiceries solidaires, par exemple.
1: Ah, c'est super, oui, c'est vraiment pour répondre à cette problématique soulevée de la précarité euh, menstruelle, notamment chez, euh, eh bien, chez les femmes SDF ou chez les étudiantes. T- chez les étudiantes, euh, chez les personnes menstruées en général d'ailleurs. Et euh, c'est vraiment grâce à des initiatives comme Règles élémentaires euh, que, euh, que, que, que ces choses peuvent, peuvent changer. Ça, je crois que c'est un sujet qui a été beaucoup plus euh, sensi- enfin, Je crois que les gens aujourd'hui sont plus sensibilisés sur ce projet qu'il y a quelques années. Et c'est un sujet qui se déploie dans toute la France. Donc euh... Et donc, on reçoit, comme on l'a dit, Florentine Brossier, qui est responsable de ressources humaines chez Règles Alémentaires. Bonsoir, Florentine Brossier. Merci d'être avec nous ce soir.
4: Bonsoir, merci à vous.
1: Bonsoir. Donc, euh,
8: vous avez lancé votre première collecte en 2015. Qu'est-ce qui a été à l'origine de ce projet
4: donc en fait, ce qui s'est passé, c'est Sarah e. eudes notre fondatrice et actuelle directrice générale, euh, qui a organisé la première collecte de règles élémentaires. Euh, donc elle était étudiante au Royaume-Uni. En fait, c'est là qu'elle a pris conscience de la précarité menstruelle. Euh, en fait, c'est quand une association a organisé une collecte de tampons et de serviettes. Euh, quand elle est rentrée en France, étant donné qu'elle avait trouvé ça euh, intéressant, euh, elle a mené l'enquête et elle s'est rendue compte que euh, rien n'avait jamais été fait pour, euh, pour pallier euh, ce manque d'accès aux protections hygiéniques euh, et que en fait, c'était un réel problème qui touchait euh, des millions de personnes en France. Euh, donc elle a organisé la première collecte, a vu que ça marchait très bien et c'est comme ça que Règles élémentaires, qui est une association euh, loi de 91, a vu le jour euh, donc, euh, quelques mois plus tard en 2016.
8: D'accord. Et comment se déroulent les collectes en général euh, Comment vous faites pour collecter les produits d'hygiène
4: euh, En fait, c'est euh, les personnes qui souhaitent euh, faire des collectes, qui, euh, donc c'est très facile. Euh, il suffit d'aller sur notre site internet euh, où en fait on a un espace euh, dédié. Euh, donc vous vous inscrivez sur le site, vous ajoutez euh, la collecte que vous souhaitez réaliser avec euh, le lieu, les horaires, les dates, si vous avez des coéquipiers ou des coéquipières. Et donc tout ça, deux semaines euh, au minimum avant la collecte. Comme ça, l'équipe de règles élémentaires peut vous envoyer un kit de collecte par mail. Euh, règles élémentaires vous soutient aussi euh, pour tout ce qui est euh, communication. Vous réalisez votre collecte et les produits hygiéniques qui sont euh, collectés sont récupérés par règles élémentaires et ils sont ensuite distribués aux femmes dans le besoin par des organisations spécialisées et qui sont membres de notre réseau de partenaires distributeurs. Donc on a par exemple la Croix-Rouge, le SAMU Social de Paris, Emmaüs ou des petites structures type PMI, CHU.
8: D'accord. Et qui sont vos bénévoles en général
4: euh, bah, en fait, il y, y a pas mal de monde parce que tout le monde peut créer une collecte euh, donc via le site, c'est très facile. Et donc depuis le début, on a eu euh, des milliers euh, d'organisateurs et d'organisatrices, euh, des jeunes, même des lycéens, des moins jeunes, des étudiants, des étudiantes pas mal aussi, euh, des retraités, des chefs d'entreprise qui mettent ça euh, donc, dans leurs locaux, des salariés qui font de même, euh, des fonctionnaires et aussi des mairies. Euh, là actuellement, on en a euh, à Bordeaux, à Lyon, euh, voilà, un peu partout en France. Et donc si vous souhaitez nous rejoindre, j'en profite pour passer un petit message, on est aussi euh, visible sur Welcome to the Jungle avec, euh, voilà, si vous voulez être euh, bénévole euh, autre que euh, organiser des collectes, euh, c'est possible également.
8: OK. Euh, en plus euh, de la collecte de protection hygiénique, votre autre mission est de briser le tabou des règles. Quelles sont les actions que vous mettez en place euh, pour y parvenir
4: Alors concrètement, il y a pas mal de travail, Euh, donc pour ça, on mène des actions de sensibilisation, Euh, donc c'est très vaste, hein. c'est des conférences dans les entreprises, les écoles, les universités. Euh, Avant le confinement, on organisait aussi des apéros menstruels, euh, avec des interventions aussi dans des festivals de musique, dans des forums d'associations. On est aussi très présent sur les réseaux sociaux, Et euh, vraiment, on va dire l'action de sensibilisation la plus structurée, euh, c'est l'organisation d'ateliers pédagogiques euh, qui sont en fait des ateliers d'information et de formation à l'hygiène menstruelle euh, avec un vrai focus du coup sur les protections hygiéniques. Euh, Ce type d'atelier, on fait à destination de plusieurs publics avec forcément un contenu adapté. euh, Mais donc du coup, c'est à du personnel encadrant, euh, à des femmes euh, qui bénéficient de nos collectes euh, des femmes en situation de précarité et on fait aussi en milieu scolaire euh, où là en fait on fait une introduction euh, du fonctionnement biologique des règles et on présente euh, les différentes croyances et les tabous euh, autour, euh, autour des règles et donc on a vraiment une, une idée euh, de mixité parce qu'on fait participer et les filles et les garçons pour justement libérer, euh, libérer la parole
8: D'accord, justement j'allais vous demander si euh, les hommes s'investissaient également euh, auprès de votre association
4: oui, tout à fait. On a des, des bénévoles euh, et euh, notre trésorier aussi euh, qui, sont, euh, qui sont des hommes et qui s'impliquent tout autant et qui sont aussi passionnés que nous.
8: D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre clip Tout Toussant tout flamme
4: Alors oui, donc c'est euh, le clip qu'on a sorti le 8 mars à l'occasion euh, de la journée des droits de la femme. Euh, donc c'est, c'est un clip qui est accompagné de la phrase euh, Savez-vous pourquoi on doit se donner en spectacle euh, pour vous ouvrir les yeux euh, donc c'est un clip qui a été fait par règles élémentaires et on a vraiment eu de la chance parce qu'il a été réalisé par une équipe de professionnels engagés. Euh, donc il y a eu euh, un acteur de la comédie française et des danseuses de l'Opéra de Paris. Euh, donc Ce clip, euh, finalement, il met en scène euh, un univers un peu onirique euh, avec l'objectif vraiment de sensibiliser à la précarité menstruelle et au tabou des règles. Donc en fait, ce clip, qu'est-ce qu'il raconte Euh, on est dans le décor d'un théâtre euh, avec des rideaux rouges on voit une danseuse euh, qui qui a ses règles et qui bouge Euh, c'est un peu sous forme de rêve et le cauchemar commence euh, quand il y a des flammes qui apparaissent et qu'un professeur euh, assez austère lit un texte de Pline l'Ancien un vrai texte de Pline l'Ancien qui illustre des fausses croyances euh, autour des menstruations Euh, et donc en fait on a la voix off qui qui indique les règles on ne les nomme pas, on ne les montre pas on n'en parle pas et c'est vraiment pour inviter à nous interroger sur la réalité des 2 millions de femmes qui sont victimes de précarité menstruelle en France. D'accord. On va me 8... faire ça un peu euh, sous forme de choc.
8: Le 8 mars, j'ai vu que vous aviez également organisé une table ronde euh, sur, euh, sur, autour de la question comment lutter contre la précarité menstruelle au quotidien. Ouais. Euh, je voulais savoir si... Les, la mesure de gratuité des protections périodiques pour les étudiantes mise en place par Frédéric Vidal en février dernier a été faite en concertation avec les associations concernées.
4: Euh, alors, donc, nous, on est... Euh... Donc, ah, vous, ouais,
8: euh, en partie.
4: Oui, euh, donc, effectivement, il y a eu une concertation. Donc, nous, forcément, on accueille bien cette nouvelle mesure. Euh, nous, on demandait euh, la mise à disposition gratuite de protection hygiénique. Euh, pour pour les personnes en situation de précarité. Là, effectivement, euh, les universités euh, concernent un des publics euh, à risque, les étudiants. Euh, Mais donc, forcément, nous, on on pousse pour aller plus loin. Euh, Dans les prisons, même s'il y a déjà la gratuité de de certaines références euh, depuis octobre 2020, euh, on pousse aussi dans ce sens. Euh, Dans les hôpitaux dans les accueils, les foyers... Euh, finalement, qui qui accueille des personnes euh, dans le besoin. Et on veut aussi euh, toujours plus de de sensibilisation et de de formation avec une action euh, plus globale. Et du coup, euh, juste pour euh, la gratuité euh, des protections périodiques, euh, nous, on a une position un peu particulière. C'est surtout qu'en fait, on on n'est pas pour la gratuité universelle. Je m'explique, ce qu'on défend, c'est avant tout la liberté de choix, euh, parce que enfin, finalement, les protections d'hygiène intime, c'est vraiment un choix intime. Euh, et donc la liberté de choix, ce n'est pas forcément compatible avec la gratuité universelle. Euh, tous les dispositifs de gratuité, je pense notamment à l'Écosse, là on a parlé des, des prisons des universités françaises, ça concerne un nombre limité de protections hygiéniques. Par exemple, pour les prisons françaises, il n'y a que cinq références. Euh, et donc c'est souvent des protections hygiéniques jetables donc ça restreint forcément le choix des personnes et on trouve ça dommage parce que ça risque de freiner euh, le développement d'autres initiatives euh, innovantes comme par exemple les protections réutilisables qui sont d'ailleurs meilleures en général pour la santé et l'environnement donc voilà on a une réflexion un peu plus globale à ce niveau là
1: Très bien, Mais merci beaucoup euh, Florentine Brossier euh, d'avoir été notre micro ce soir. Je rappelle euh, que vous êtes responsable ressources humaines chez Règles Alimentaires. Merci Dounia d'avoir assuré ce Zoom et tout de suite, on passe à la suite.
0: La matinale de 19h.
1: Alors, euh, c'est le moment de la chronique de Lucie. Bonsoir Lucie. Aujourd'hui, c'est ta première chronique dans notre émission et tu as eu envie de nous parler d'un film qui a retenu ton attention.
0: Bonsoir Zoé. Alors oui, je vais parler du film de Last Tree réalisé par Shola Amo et dont la sortie en VOD est aujourd'hui. C'est un film en partie autobiographique qui s'ouvre sur le jeune Femi d'origine nigériane qui court et crie dans un champ du Lincolnshire en Angleterre. Il est entouré de son groupe d'amis qu'ils appellent le Clan des Loups. C'est ici qu'il mène une enfance heureuse où il est bien intégré dans une famille d'accueil élevée par Marie. Mais tout bascule pour lui lorsque sa mère biologique décide de le reprendre chez elle et qu'ils emménagent dans le sud de Londres dans un HLM. Leurs rapports sont difficiles, elle est beaucoup plus autoritaire et il lui arrive même de le frapper à coups de bâton lorsqu'il n'obéit pas. Les codes culturels sont complètement différents de ce qu'il connaît. À l'école, il se fait railler par ses camarades de classe. En somme, il ne se sent ni à l'aise à la maison ni à l'école. »
1: Hein, Fémi ne tr- semble t- ne trouver ni sa place euh, ne trouver sa place nulle part peut on parler de, de crise identitaire du coup euh, Lucie? Oui en effet
0: on peut parler euh, il s'agit bien d'une crise identitaire, thème d'ailleurs central dans le film. Fémi est en permanence ballottée d'un endroit à l'autre, ce qui semble lui poser des difficultés à se construire. Cette crise identitaire est d'ailleurs renforcée dans la deuxième partie du film lorsque nous retrouvons Fémi, désormais âgé de 16 ans, il se met à traîner avec un groupe de garçons violents, dont Massé, un dealer. Mais à nouveau, il ne se sent pas forcément à sa place, tiraillé entre l'envie de vouloir apparaître comme un bad boy qui écoute du rap, alors qu'en réalité, il aime The Cure et sa vraie nature, plutôt douce et fragile. Il tombe d'ailleurs amoureux de la jeune tapée qui se faisait harceler par ses propres amis, entre guillemets.
1: Est-ce que cette crise est, euh, est liée à sa couleur de peau
0: Pas nécessairement. Donc, au début du film, lorsque Femi est encore dans le Lincolnshire, il est le seul enfant noir dans sa classe et y est parfaitement intégré. En revanche, lorsqu'il arrive à Londres, d'autres enfants noirs se moquent de lui, mais sans lien avec sa couleur de peau, puisqu'ils sont eux-mêmes noirs. Le fait qu'on se moque de lui est sans doute lié au fait qu'il soit nouveau à l'école. Je dirais que ce n'est pas un film qui porte sur le racisme, mais bien sur la quête de soi. Cette crise vient donc plutôt de la tension intérieure que vit Femi entre le désir de savoir qui il est et d'où il vient. Dans la troisième partie du film, il se rend avec sa mère dans son pays natal, le Nigeria, dans la ville de Lagos. Il y rencontre son père, immensément riche, qui vit dans une grande maison avec sa femme et ses deux enfants.
1: Et comment cette tension qui semble refléter le conflit intérieur de Femi est-elle donnée à voir dans le film
0: donc cette tension est tout d'abord donnée à voir grâce à l'acteur Sam Adewunmi dans le rôle de Femi, qui arrive parfaitement à dégager un mélange de violence, intériorisée et de douceur fragile. Elle apparaît aussi dans la manière très lente de filmer. Steele Williams, le directeur de la photographie, privilégie les mouvements lents de la caméra, comme des travelling, mais aussi l'utilisation particulière de la musique, qui arrive le plus souvent brutalement après un passage sans aucune musique d'accompagnement permet aux spectateurs et spectatrices de sentir cette tension. La scène finale fait écho à la première, fémi court et crie sur une plage de Lagos. Cette structure cyclique et les différents aspects abordés contribuent à la beauté du film. Le réalisateur arrive à surprendre le spectateur, alors que l'histoire racontée n'est pas vraiment une nouveauté dans l'histoire du cinéma. À mon avis, c'est un film avec de très belles images. J'avais peur que ce soit un petit peu cliché, sur un enfant noir mal intégré et finalement c'est plus profond que ça avec le focus sur le conflit intérieur lié à l'identité et donc je recommande. Merci de m'avoir écouté.
1: Merci beaucoup Lucie pour cette chronique et euh, on vous invite du coup à aller voir ce film Last Tree sur les plateformes VOD à partir d'aujourd'hui. La matinale de 19h, c'est fini pour aujourd'hui. Je remercie chaleureusement nos invités d'avoir été avec nous ce soir. Merci à Elisabeth de Fédo et à Florentine Broissier. Merci à Anaïs d'avoir assuré avec Panache l'interview à mes côtés, tout en étant l'inimitable coordinatrice de notre émission. Merci à Daisy à et à Lucie pour leur chronique culturelle. Merci à Dounia pour ce zoom j'aime magistral. Merci Elsa Gavinet, l'as des commandes derrière la vitre de la régie. Et merci enfin à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis sur le 93.9. La matinale de 19h, c'est fini pour cette semaine. Je vous souhaite un beau pré-week-end printanier et une très bonne soirée sur Radio Campus Paris.